0: ja perustuu siihen, että he ovat vastaan yhteiskuntaan, yhteiskuntaan heitä vastaan, ja heitä vastaa poliisi vainoaa ja vahtia ja valvoo.
1: Nuorilla ehkä korostuu tämmöinen, että me tehdään ihan huvinluoksi, mutta se on hauskaa.
2: On hirveän helppo varmaan jatkaa sitä yhä pidemmälle ja pidemmälle kunnes tulee
3: ikään kuin se kiinni jääni. Miesänkyli, joka löytyi merestä ja ilminen, että hänet oli surmattu ampumalla.
4: Kuulusteluhuone on keskusikospoliisin podcast, joka esittelee ihmisiä talon sisältä ja kertoo tositarinoita kentältä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Anna Tsareff. Tässä jaksossa puhutaan yhteiskunnan reunalla eri tavoin elävistä ihmisistä. Sanna, tervetuloa kuulusteluhuoneeseen. Kiitos. Sä työskentelet poliisin kyberrikostorjuntakeskuksessa, eli kyberkeskuksessa vanhempana rikoskonstaapelinen ja tässä podcastissa ei ihan sun työn luonteen takia käytetä sukunimeä. Mutta siis työarjassa sä oot kohdannut useiden esitutkintojen aikana suunnilleen 15 nuorta hakkeria, joiden kanssa oot keskustellut hyvinkin paljon kuulustelujen yhteydessä. Niin millaisista rikoksista näitä nuoria on yleisimmin epäilty?
1: Rikoksia on ollut laidasta laita ja yleensä tämmöisille keisseille onkin ominaista se, että ei ole yksittäistä rikosta, vaan niitä rikoksia paljastuu kerralla sitten useita. Ja niitä on ollut ihan laidasta laita, eli tosiaan lievimmästä päästä se, että käytetään esimerkiksi jonkun kolmannen osapuolen käyttäjätunnus salasanaa johonkin palveluun oikeudettomasti. Eli esimerkiksi Netflixiin kirjaudutaan ja katsotaan sieltä ilmaiseksi sarjoja tai kuunnellaan Spotifyta. Eli tämmöisissä rikoksissa on nimenomaan se taloudellinen puoli. Mikä sitten motivoi. Ja sitten täällä on toisessa ääripäässä esimerkiksi sellaiset rikokset, missä onnistutaan lamauttaa yhden yrityksen toiminta kokonaan vaikka päiviksi verkkohyökkäyksellä. Ja sitten siihen väliin mahtuu kaiken näköistä, että ehkä niin kuin isoimpana on noussut esiin semmoinen, että kokeillaan erilaisia rikostyövälineitä, jotka mahdollistavat esimerkiksi tietomurron tekemisen.
4: Niin jos niitä rikoksia saattaa yhdelläkin henkilöllä olla niin kuin useita ja laidasta mm. laitaa, niin onko nähtävissä jotain kehitystä, että aloitetaan helpommasta ja siirrytään sitten vaikeampaan?
1: No joo, kyllä siinä on saattanut olla semmoisia kokeiluja alun perin, että on niin kuin vähän kokeiltu ja dippailtu niin sanotusti siellä toisella puolella ja sitten kun ei ole jäänyt kiinni tai ehkä mielellä, että siinä on tapahtunut rikos, niin sitten ne siirtyy koko ajan, tai saattaa siirtyä ja välttämättä siirry, mutta saattaa siirtyä koko ajan sitten vakavampaan suuntaan. Onko sinulla joku keissi, joka on jäänyt erityisesti mieleen? No ei ole mitään semmoista niinku yhtä yksittäistä keissiä, oikeastaan kaikki keissit on jäänyt mieleen jollakin tavalla. Et ehkä on sitten jäänyt mieleen just niinku yksittäiset kohtaamiset näiden nuorten kanssa, kun on puhuttu kuulusteluhuoneen ulkopuolella, missä niinku sit se nuori on niinku aidommillaan ja kertoo sit niistä niinku omista tulevaisuuden haaveista ja murheista ja muuta, että semmoiset ja oikeastaan mieleen semmoisten yhteydessä on myös tullut rikottua niitä omiakin ennakkoluulojakin ehkä, mitä on ollut sitten niinku nuorempia hakkereita kohtaan, että ei ne ole kaikki semmoisia syrjäytyneitä pelihirmoja, vaan ihan niinku tavallisia nuoria hyvistä lähtökohdista niin sanotusti, on sitten vain jostain syystä imeytynyt tuolle niin sanotusti toiselle puolelle ainakin hetkellisesti. Tervetuloa keskusteluun
4: myös tutkija heidi ruotsalainen. Kiitos. Saat taustaltasi erityisopettaja ja työstät tällä hetkellä väitöskirjaa maanpuolustuskorkeakouluun, mutta tähän nuoret hakkerit se tutustuit, kun sä olit hiljattain töissä samassa yksikössä itse asiassa kuin Sanna. Ja tota, silloin tutkit nuoria hakkereita nimenomaan ilmiötasolla, niin onko löydettävissä nyt jotain yhdistäviä tekijöitä, jotka saattaa tyrkätä nuoria tähän verkkorikollisuuden puolelle?
2: No, niin kuin Sanna tuossa sanoi, niin siellä on tosi monilaisia taustoja niillä nuorilla ja, ja monenlaiset tekijät ikään kuin ajaa nuoret ikään kuin sille toiselle puolelle. Osalla se on kaveriporukka, joka selvästi vetää siihen, siihen puoleen, mutta siellä taustalla on myös aika paljon erilaisia psyykkisiä haasteita perheen puolessa niin tavallaan sellaista tiettyä irrallisuutta ehkä perhesuhteissa, tämän, tämän tyyppisiä juttuja, mutta mut kuten Sanna sanoi, niin myös ihan tosi ihania, niin hyviä, hyviä lähtökohtia, jolloin ehkä se kaveripiiri sit vie enemmän mutta mut jos katsotaan ihan kansainvälisen tutkimuksen kenttää, niin siellä niin tosi laajasti näyttää korostuvan tietyt diagnoosit. Esimerkiksi Aspergerin diagnoosi ja sitten epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö on toinen, joka nousee siellä kansainvälisessä tutkimuksessa hyvin vahvasti esille.
4: No miten se yleensä on? Onko nämä kaveripiirit, mitkä näillä nuorilla hakkereilla on, niin onko ne verkossa vai sitten ihan reaalimaailmassa?
2: No varmaan molempia. Niin kun... On, on niin kuin nähtävissä se, että, että osa näistä nuorista on hyvin sosiaalisesti rajoittuneita, on, voi olla sosiaalisia ongelmia, osa on taas sosiaalisesti ihan äärimmäisen niin taitaviakin, mutta, mutta varsinkin näillä nuorilla, joilla on sen sosiaalisen kanssa käymisen kanssa haasteita, niin ne kaveripiirit on nimenomaan hyvin laajasti siellä verkossa, ehkä pelimaailmassa ja muualla. Tässäkin on niinku nähtävissä hajontaa kyllä aika paljon. Et, et kuten tässä äsken sanottiin, ei ole oikeastaan sellaista yhtä selkeää kuvaa, millä perinteisesti mystifioidaan näitä, näitä juttuja, vaan et, et kuka tahansa kadulla kävelevä nuori käytännössä voi ajautua.
1: Joo, itse olen kyllä huomannut, että niillä kaveripiireillä on iso merkitys. Ja sitten just se, että tota, tavallaan se kaveripiiri ehkä sillä tavalla ruokkii niitä rikoksiakin, jos yksi ajautuu sille polulle ja sitten se näyttää niille muille ja sitä aletaan ehkä vähän kilpaileenkin sitten niillä taidoilla.
2: Se on totta, joo. Ja ehkä siinä tulee just se tavallaan se. Se, niin kuin, vähän se nokittaminen ja mm. sit, jos siinä kaveriporukassa on joku tietty tyyppi, joka ikään kuin johtaa sitä mm. porukkaa, niin ikään kuin myös sen huomion hakeminen ja, mm. ja niin kuin, myös rajojen hakeminen vähän, että kenen paikka on missäkin siinä kaveripiirissä.
1: Kyllä. Ja sitten jos tavallaan kaikki kaverit tekee sitä, niin sit siinä saattaa hämärtyä itsellä se käsitystä, että okei, onko tämä nyt edes väärintää, mitä tehdään, no jos se on ihan niin kuin business as usual tavallaan mm-hmm. tällä alalla.
2: Eikä ikään kuin jäädä edes kiinni siitä niin kuin mm. kauhean helposti, niin Niinpä. tavallaan on hirveän helppo varmaan jatkaa sitä yhä pidemmälle ja pidemmälle, kunnes tulee ikään kuin se kiinni jääminen.
1: Kyllä, ja sitten kun se tapahtuu verkossa, niin sitä ehkä pidetään niin vakavana, koska se mm. ei konkretisoitu tällä tavalla, niin kuin Niin, se
2: jää varmaan aika abstraktille tasolle nuorille, mm. niin kuin... Siinä kohtaa, mm. en,
4: ennen kuin sitten lävähtää eteen se, että mitäs kaikkea tuli tehtyä. No mitäs, te olette maininnut sen taloudellisen motiivin ja sitten myöskin sen ehkä, että kilpaillaan kaveripiirissä. Minkälaisia muita motiiveja on ollut nähtävissä, että miksi näitä rikoksia tehdään?
1: No nuorilla ehkä korostuu tämmöinen, että me tehdään ihan huvin vuoksi. Se on hauskaa. Nähdään, että joku verkkosivusto on vaikka alhaalla, niin sillä voidaan sitten porukalla nauraa. Tai sitten jos jossain pelifoorumilla vaikka joku toinen pelaaja on kohdellut sua kaltoin niin sitten saatetaan kostaa tavallaan se mm-hmm. sitten tälle toiselle pelaajalle.
2: Joo, näitä, näitä kostojuttuja varmaan voisin kuvitella ja, ja nämä ehkä voisivat olla esimerkiksi sellaisia, mitkä niin kuin näkyisi näissä kohtauksessa se diagnoosipuoli mahdollisesti tavallaan sellainen, sellainen tapa reagoida, mikä ei välttämättä niin kuin ole ikätasolle niin kuin normaalisti tyypillistä käytännössä, mutta luulen, että sillä voi olla myös ihan siis oman paha olon purkamista, tietynlaista niin ehkä avunhuutoakin siihen tilanteeseen, joka on päässyt aika pitkälle mahdollisesti tai, tai niin ei, ei enää kykene niin itse hallitsemaan sitä.
1: Ja sitten on ihan tämmöinen niin haasteiden hakeminen. Moni näistä nuorista kokee, että ne ei saa tarpeeksi sitä haastetta esimerkiksi koulutehtävien kautta, niin sitten mm. ne lähtee itse kokeilemaan, että mihin tota. sitten ne omat kyvyt riittää.
2: Totta. Niin tässä varmaan olisi koulumaailmalla sellainen kopinottaminen mm. niistä nuorista, joilla on oikeasti sitä osaamista.
1: Kyllä. Se että tavallaan, että tietotekniikka kehittyy, mutta sitten se opetussuunnitelma ei välttämättä kehity siinä mukana niin paljon, kuin sitten vaatisi oikeasti se, että kun näiden nuorten taidot on aika hyvät jo nyt. Kyllä. Niin mitä ne on sitten vaikka kymmenen vuoden päästä, kun ne just opettelee jo eskarissa koodaamista ja muuta. Niin, niin
2: nimenomaan. Ja tavallaan se, että et opettajan kattaidot ei välttämättä niin mm. yllä sille tasolle lähellekään sitä. Mutta tavallaan niin kun, ehkä tiettyjen mekanismien hakeminen myös sinne koulumaailmaan, mm. jossa niin olisi tavallaan tietyt niin kun, selkeät suunnat, mistä pystyy kykeneet hakemaan apua sellaiselle lapselle kautta nuorelle, joka handlaa homman. Mutta tarvitsisi ehkä semmoista niin oman tasoista keskustelukumppania siinä teknisellä
1: puolella. Kyllä, se, että puhutaan edes samaa kieltä, niin se on jo iso harppaus.
2: Nimenomaan.
4: Tietoverkkorikoksiin liittyen puhutaan nykyisin erityisesti niin paljon esimerkiksi valtiollisista toimijoista. Onko tullut nyt esiin sellaisia tapauksia, että nuoret olisivat toiminut vaikka jonkun valtion järjestäytyneen rikollisryhmän tai vaikka terroristisen järjestön luku.
2: Kansainvälisessä tutkimuksessa se jonkun verran tulee esille. Mä luulen, että se on sellainen ilmiö, joka on kasvamaan päin ja niin kuin varmasti meilläkin niin kuin selkeä uhka tulevaisuudessa. Kun nuoret oppii yhä taitavammaksi, yhä niin nuorempana, niin tavallaan myöskin se, Omien toimien niin kuin, hahmottaminen ja ymmärtäminen ja ne seurausten ymmärtäminen tai se, että jos, jos joku valtiollinen taho haluaisi vaikuttaa, niin tällaisten nuorten kautta, joilla ei ole ymmärrystä siitä kokonaiskuvasta, mi- mihin ikään kuin sillä vaikutetaan, niin onhan se ihan valtava riski. Ja, ja niin kuin se, se on yksi sellainen niin kuin, asia, mikä pitää ihan ehdottomasti ymmärtää ja ottaa huomioon.
4: Mikä näistä nuorista tekee niin kun sen lisäksi, että he eivät välttämättä ymmärrä tekojensa seurauksia niin semmoisen otollisen kohteen rekrytoijille?
2: No, heitä on varmaan aika helppo, voisin kuvitella. Suhteellisen helppo, suhteellisen edullisesti varmasti saada mukaan
1: siis. Kyllä, sä saat rahaa ja kyllähän se imartelee, kun joku tulee kysyä nimenomaan hmm. sua.
2: Niin, nimenomaan. Voisitko sä tehdä tän? Kyllä, nimenomaan. Ja tavallaan se, ne summat on kuitenkin suhteellisen pieniä ja, ja Välttämättä kaikkeen ei tarvita ihan äärimmäisen vahvaa teknistä osaamista pimeän verkon puolelta kykenee niin kuin vähemmilläkin taidoilla hankkimaan kaiken näköistä. Mutta tavallaan sillä voidaan myös häivyttää sitä, että kuka toimii, missä toimii, mm. miten toimii. Jo hybridivaikuttamisen termistä voidaan olla montaa mieltä, mutta siis käytännössä hybridiä parhaimmillaanhan tällainen niin kuin valtiotasolla olisi. Ja, ja sinällään niin kuin sisäisen turvallisuuden kannalta aika merkittävä asia.
1: Rikokset kuitenkin siirtyy enenevissä verkkoon. Totta kai siitä osaamisesta ollaan koko ajan enemmän ja
2: enemmän kiinnostuneet. Ja sitten jos mietitään, että tekijät ovat yhä nuorempia ja nuorempia, niin rikosoikeudellinen vastuu ja muu hmm. vastaava. Niin vaikka 13-vuotiaskin voi olla aika tota, kova tekijä. Siis teknisesti myös hyvin lahjakas. lahjakas. Niin Tämä on nyt se syy, niin kun, minkä takia myös kouluissa pitäisi yhä enemmän ja enemmän niin kun, ikään kuin kulkea rinnalla siinä kehityksessä, mikä sinä nuorella mm. on myös tietoteknisellä puolella.
4: Niin, se tosiaan kiinnostava kysymys on ehkä se, että, että niin tulevaisuuden kannalta, että kun lapsia opetetaan jo eskarista lähtien koodaamaan, niin mitä te luulette, että, että minkälainen tämä tulevaisuus nimenomaan sen kannalta on, että, että kuinka taitavia hakkereita
1: meillä on kohta? Aika paha kysymys. Kyllä. <laughs> Kyllähän ne taidot kehittyy koko ajan sen tekniikan mukana. Ja siinä pitäisi olla se vastuun ja etiikka sit siellä mm. oppilaitoksessa mukana. Ja mun mielestä tämmöiset oppilaitokset, varsinkin tietotekniikkapainotteiset, on otollisia kohteita sitten myös niinku siihen ennaltaistavaan toimintaan. siellä on opettajilla sitä osaamista, ne pystyy ehkä jo näkemään ennalta, että okay, tämä on ehkä semmoinen kaveri, joka saattaisi rikollisen polulle sit siirtyä. Mm. Tämä on kiinnostunut semmoisista asioista, mitkä ei välttämättä ole. Niin.
2: Niinku. se... Kouluilla on tavallaan, niin ollaan yleensä sillä lailla aika pinnalla ilmiöissä tai niin kuin huomataan tiettyjä asioita koulumaailmassa niin kuin paljon nopeammin kuin mitä se sitten ehkä kotona huomataan. Mm-hmm. Mutta ehkä siinä suhteessa opettajat tai koulumaailma ylipäätään on ennemmin niin kuin kartalla asioiden tilasta kuin mitä kotiväki on. Ja kotiväelle se voi tulla aika lailla yllätyksenä. Kyllä. Ja sitten kun sitä käydään, keritään auki sitä koko systeemiä, niin ehkä tajutaan, että ehkä tämä ei nyt ollutkaan niin yllätys. Vaan, vaan niin sieltähän ne hiljaiset signaalit mm. alkaa nousta pintaan ja mm. se voi olla vanhemmille melkoinen järkytys. Mutta tuota, tämä, tämä koulumaailmakin on, on nyt semmoisessa ehkä murroskohdassa
4: ja hakee vielä vähän niin kuin omaa rooliaan tässä kohti. Sä oot, Sanna, kuvannut myös sellaista tilannetta, että, että voi olla, että vieraat aikuiset niin saattaa ihan omalla käytöksellä vaikuttaa siihen, mihin suuntaan nuoret hakkerit lähtee verkkomaailmassa. Eli siis tavallaan vahingossa voidaan suistaa nuori tämmöinen niin valkohattuhakkeri tietyllä tavalla mustalle puolelle. Niin miten tämmöinen tilanne esimerkiksi voi
1: päästä syntymään? Joo, mun mielestä myös yrityksillä on aika iso vastuu tässä. Myös on tullut ilmi tapauksia, missä... Nuori on havainnut esimerkiksi tietoturva-aukon siellä sen yrityksen sivuilla. Hän on ilmoittanut ehkä siitä sille yritykselle, josta sitten se vastaus ei ollut ihan asiallinen. Tälle nuorelle tai sitä ei ole vastattu ollenkaan tai on naurattu ihan päin näköä. Niin ehkä semmoisissa tapauksissa kannattaa miettiä vähän, että miten siihen nuoren yhteydenottoon reagoi. Koska tämmöisen jälkeen se nuori saattaa sitten itse käyttää sitä tietoturva-aukkoa hyväksi tai myydä sen eteenpäin semmoiselle, ketä se asia oikeasti kiinnostaa. Ja sitten se tulee takaisin sinne yrityksen pöydälle sitten se sama ongelma mietittäväksi. Et ehkä niin kun yritykset voisivat käydä vaikka siellä kouluissa puhumassa ja kertomassa omasta toiminnasta. Ne niin voisivat ehkä ottaa tämmöisiä nuoria kesätöihin tai järjestää niille tämmöisiä hakkerointitapahtumia, ihan semmoisia niin tapahtumia missä ne voisivat kokeilla niitä rajoja ja päästä sitten niinku julkistaan tämmöisiä tietoturvaukkoja, miten se mahdollisesti löytää. Ja sitten ehkä jopa saada niinku palkkion siitä, niin sillä ehkä kannustaisi enemmän eettisempään toimintaan. Mm,
2: hyvän tekemiseen ikään kuin niin. niillä taidoilla. Ja, ja ehkä tässä myös niinku, niinku vanhempien, kokeneempien valkohattuhakkereiden niinku tuki varmasti. Kyllä. Sellaisen nuoren kanssa, jolla on niinku osaamista, niin se keskustelukumppanuus voi itse esimerkiksi tällaisen kautta. Kyllä.
1: Näillä nuorilla on usein tosi kova tarve näyttää, että mitä ne osaa, niin jo pelkästään mm. se, että niitä oikeasti kuunnellaan, on se positiivinen mm. viesti.
2: Kyllä, nimenomaan. Ja se, se, niin kuin, se kiinnostus ja se, että jos sä oot taitava ja kukaan ei ymmärrä, miten taitava sä oot ja muuta, niin, mm. niin, niin tavallaan kieltämättä siinä varmaan tulee sellainen niin kuin, tarve sitten, tavalla tai toisella tuoda se oma taito esille. Niin tässä suhteessa niin nimenomaan tällainen mentori tyyppinen keskusteluyhteys tai muu, varsinkin semmoisen nuoren kanssa, joka ehkä häilyy siinä niin kuin rajalla.
1: Kyllä, ja onhan se nyt yrityksillekin kova paikka rekrytää tämmöisiä kovia ammattilaisia, samoin kuin puolustusvoimille esimerkiksi mm, kyllä. pystyy jo näkemään sieltä varhain, että kellä on oikeasti tosi kovat mm. taidot tämän saralla, niin pystyy
2: niin Ja sitten jos se, jos se tavallaan seinä on tullut vastaan, niin sittenpä sinne rekrytoituminen ei enää olekaan, niin kuin, tai rekrytoituminen ole enää niin kuin, mahdollista. Siis että se, se niin kuin varhaisessa vaiheessa oikealla puolella pysyminen ja pitäminen on niin kuin, aika olennaista.
1: Kyllä, se on jotenkin raadollista ollut, kun on näiden nuorten kanssa ja on niin kuin, todennut itsekin sen, että okei, että jos tästä nyt tulee oikeasti tuomio, niin sitten se rajaa aika paljon tämän alan hmm. työpaikkoja pois.
2: Nimenomaan. Ja tässä kohtaa sitten niin nuori, joka elää hetkessä ja ehkä ajattelee
1: myös aika mustavalkoisesti,
2: niin hän voi ajatella sitten siinä kohtaa, että mulla ei ole enää mitään menetettävää. Kyllä, millään ei ole
1: enää väliä. Mm-hmm. Ja sitten se jatkuu se putki ja sitä ei enää saa siinä niin. vaiheessa.
4: Myös viranomaisilla saattaa olla roolinsa nuoren tukemisessa kohti laillista verkkokäyttäytymistä. Alankomaissa, jossa nuoret verkkorikolliset ovat jo verrattain iso ongelma, on kokeiltu HackRight-nimistä interventiomallia, jossa nuoren hakkerin rikoskierre pyritään katkaisemaan heti alkuun. Mallissa ensimmäistä kertaa tietoverkkorikoksista kiinni jääneet nuoret kohtaavat rikostensa uhreja. Heitä koulutetaan siitä, mikä on rikollista toimintaa tietoverkoissa. He pääsevät tutustumaan uramahdollisuuksiin ja saavat valkohattuhakkerin mentorikseen. Nyt samantyyppistä sisäministeriön sisäisen turvallisuuden rahaston tukemaa ohjelmaa aletaan pilotoida Suomen poliisissa. No Suomessa ei nyt toistaiseksi olla vielä kovin pahassa pulassa tämän ilmiön kanssa, kun puhutaan nuorista hakkereista, mutta niin miksi me tarvitaan tämmöinen ohjelma nyt?
1: No oikeastaan just sen takia, että tämmöisten ongelmien kanssa ei oltaisiin jatkossa kappulassa. Yksi poliisin tehtävistä on ennaltaestava toiminta ja tämä on nimenomaan just sitä, että pyrittäisiin jo varhaisessa vaiheessa ehkäiseen näitä nuoria joutumasta sinne rikollisen polulle. Mm-hmm. Ja tietysti
2: on myös, jos mietitään koko yhteiskunnan kannalta, niin tietenkin äärimmäisen paljon helpompi tarttua siihen asiaan, kun se ei vielä ole ikään kuin päällä. Ja, ja niin kuin, jos, jos mietitään sitä, että, että niin kuin mistä aiemmin puhuttiin, sitä niin kuin yhteiskunnan sisäistä turvallisuutta ja, ja niin kuin vaikka valtiollista vaikuttamista, niin, niin ne on kuitenkin niin valtavan niin kuin koko luokan asioita, että et niin niiden ennaltaehkäiseminen on ihan äärimmäisen tärkeätä.
4: Se nyt nähdään tietysti jo kansainvälisestä tilanteestakin. Jos ajatellaan suomalaisen yhteiskunnan kannalta, niin, niin varmaan se, että, että näiden nuorten tekemät rikokset, niistä saattaa tulla aika isoja rikosvahinkoja. Ja sitten toinen juttu on se, että myöskin niin kuin esitutkinnan tekeminen on aika kallista. Mutta se viittasit nyt tuohon kansainväliseen tilanteeseen, niin mitä, mitä Heidi tarkoitat sillä tarkalle
2: ottaen? No jos me katsotaan vaikka... Tällä esimerkiksi Ukrainan tilanteessa niin on ollut nähtävissä valtiollista vaikuttamista ja se on hyvin paljon niin tietoverkko-pohjasta, mutta, mutta tuota, ehkä tämä on semmoinen niin heikko signaali vielä tässä kohtaa, mutta, mutta tämmönen, niin nuorten käyttäminen ikään kuin tiituskoina tietoverkoissa, tällainen niin kun, ää, rekrytoiminen, palkkaaminen, häiritsemään ja muuta, niin, niin tämä on yksi semmoinen ihan selkeä uhkakuva, mikä, mikä niin pitää ottaa huomioon. Ja, ja niin kuin mitä teknisesti taitavampia nuoria meillä niin kuin on olemassa, niin, niin tietysti sitä enemmän vahinkoa tällaiset nuoret kykenevät tekemään. Ja, ja niin kuin totta kai vanhemmatkin, mutta siis niin kuin käytännössä se, että, että niin kuin nämä kaikki liittyvät hirveän vahvasti siihen, minkä takia meillä on tarve saada nämä nuoret niin kuin jollakin tavalla avun piiriin. Ja, niin kuin ja meille ylipäätään ymmärrys, että minkä tyyppisiä nuoria meillä on. Minkä tyyppisiä haasteita heillä on? Meneekö tämän kansainvälisen tutkimuksen kanssa samaa rattaa vai onko meillä jotain omia erityispiirteitä? Ja näin, että tässä kohtaa tieto ei lisää tuskaa, vaan nimenomaan tieto on ennakoinnin takia ihan ensiarvoisen tärkeätä.
4: Sanna ja Heidi, kiitoksia, kun tulitte Kuulusteluhuoneeseen. Kiitos. Kiitos. Rikosylikomissaario Tuumas Elfgren on työskennellyt keskusrikospoliisissa vuodesta 1976. Talossa kaikki tuntevat hänet lempinimellä Tuffe. Tuffe on vaiherikkaalla urallaan selvittänyt suuronnettomuuksia ja ratkonut henkirikoksia sekä tutkinut niin järjestäytynyttä kansainvälistä kuin huumerikollisuuttakin. Tuffe myöntää, että poliisina saattaa tuntua joskus siltä, että työtä on tehty paljon, mutta
3: turhaan. Mulle tulee mieleen Kotkassa tapahtunut juttu, joka työllisti keskuspoliisia jonkun verran. Eli kysymyksessä oli mieshenkilö, joka löytyi merestä ja ilmi, että hänet oli surmattu ampumalla. Jossain vaiheessa tuli epäilty, joka pidätettiin ja esitettiin vangiksi. Ja sitten hovioikeus oikeus vapautti hänet tästä esitutkinnan aikaisesta vankeudesta. Katsoin, että siihen ei ole riittävästi näyttöjä ja, ja, ja vankitsemiselle perusteita. Meillä oli vakaa käsitys siitä, että, että tämä on oikea tekijä ja käsyksemme tueksi paljon semmoista indision näyttöä. Mutta ei kuitenkaan sitten niin riittävän paljon, että, että me olisimme sitten voitu asiaa viedä eteenpäin. Ja asia jätettiin sikseen. En nyt Väitä muistavani, mikä tunne on ollut silloin, mutta uskoisin, että se on sen samanlainen tunne, minkä mä ennakoisin myöskin tulevaisuudessa olevan, että turhaa tehtiin paljon työtä. Mutta, mutta sen tunteen niin kuin käsittelemiseen auttaa rationaalinen ajattelu. Yksi on siis se, että, okei, että seuraava kerralla tehdään tämä työ vielä paremmin ja toisaalta sitten se, että se on nimenomaan tuomioistuminen tehtävä arvioida tätä, että lopputulosta ei poliisi. Sitten myöhemmin tämän meidän samanen epäyty päätti myöntää sen te- teon, ja, ja hän sitten tuomittiin, tuomittiin elinkautisvankeuteen siitä. Omasta miestä hän teki sen oikean ratkaisun, eli, eli sai niin kuin purkaa sen oman tekemisensä hän taas pääsee elämässä eteenpäin ja näyttää nyt pääsee varsin hyvin pitkälle elämässään eteenpäin. Hänen kannalta se on asia hyvä. Ja, ja tietysti omata kannalta niin se oli niin ajutus siitä, että pysty sanomaan itselleen, että okei, että me emme olleet väärässä. Kuudustelu huone.
4: Antti Hyyryläinen on vetänyt vuodesta 2018 lähtien Exit-toimintaa. Exit-toiminnassa otetaan jengiläisiä ja eri tavoin radikalisoituneita ihmisiä vahingollisesta toiminnasta irti. Rikoskomissaario Antti Hyyryläinen, tervetuloa kuulusteluhuoneeseen. Kiitos. Kun kerroin, että tämän podcast-jakson laajempana teemana on syrjäytyminen, sä et kauheasti innostunut asiasta.
0: Miksi? Syrjäytyminen on tietysti tärkeä termi, keskeinen ja ollut puheissa tässä yhteiskunnassa varmaan 15 vuotta. Ja nyt kun kuitenkin poliisin roolista puhutaan syrjäytyminen ja vielä mun tulokulmasta, eli järjestäytynyt rikollisuus, ääriliikkeet, radikalisoituminen. Syrjäytyminen itsessään on yksi melkoisen pieni, vaikkakin tärkeä, joka luo yksilöissä sen kaltaista haavoittuvuutta, että heitä saadaan rekrytoitua niin rikollisuuteen kuin ääriliikkeiden toimintaan mukaan.
4: Sinä olet KRP-läiseksi melko tuore, eli olet työskennellyt nyt virastossa kolmen vuoden ajan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien asioiden parissa. Tätä ennen olit töissä Helsingin poliisilaitoksessa kaikkiaan kymmenen vuoden ajan, niin mitä Antti teit Helsingin
0: poliisilaitoksella? Sattu sillä tavalla hienosti, että kun pääsin aloittamaan työharjoitteluiden jälkeen sitten vakinaisessa virassa. Siinä olin käynyt Tullissakin vähän talousrikostutkinnassa siinä, siinä poikkeamassa, niin pääsin silloiseen Itäkeskuksen piiriin lähipoliisiryhmään. Lähipoliisiryhmä oli kenttäyksikköön kuuluva... Näkyvän valvonnan ja näkyvän poliisitoiminnan ryhmä, missä korostu sitten viranomaisten ja, ja yhteisöiden kanssa tehtävä sidosryhmäyhteistyö ja erityisesti myös nuoriin kohdistuva rikollisuus ja nuorten tekemä rikollisuus.
4: No yksi juttu, mitä teit siellä, niin, niin työskentelit esimerkiksi äärioikeistoon, äärivasemmiston tai ääri islamilaisiin porukoihin menneiden nuorten ja henkilöiden kanssa ylipäätään. Niin kun sä tapasit näitä ihmisiä, niin mitä sä näet, että miksi ihmiset oli hakeutunut tähän? Mit, mitkä oli ne motiivit?
0: No kyllähän se nyt niin on, että ihminen, kenellä on se perus sosiaalinen turvallisuus, hyvin heikko, semmoinen päämäärättömyys, näköalattomuus. Ja kyllä se on, että monet tämmöiset epätoivotut yhteenliittymät ja ja vahvat epätoivotut ideologiat, niin hän pyrkii rekrytoimaan riveihinsä tämmöisiä ihmisiä. Ne tyhjät on helppo sitten täyttää jollakin vahvalla, vaikkakin vääränlaisella viestillä.
4: Eli se on jonkinlainen yhdistelmä sitä haavoittuvuutta ja sitten semmoista aktiivista rekrytointia yleensä.
0: No joo, tietysti nyt puhutaan tästä ääriliikepuolesta eikä niinkään järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin kyllä se lähtökohtaisesti on juuri näin, että jos me pyritään kaikkia näitä asioita selittämään vaan sillä, että joku ihminen voi pahoin, hänen sosiaalinen turvallisuutensa on heikko, ei ole näköalaa, ei suuntaa, kenties ylisukupolvisia ongelmia jo taustalla, niin Tällä matematiikallahan meillä olisi tuhansia ääriliikkeiden jäseniä. Se selitys, tämmöinen syrjäytymiskehitys, se ei valitettavasti selitä sitä kokonaisuutta. Syrjäytymiskehitys ja syrjäytyminen luo sen ihmisen haavoittuvuuden kylläkin ja näköalattomuuden. Mutta sittenhän tarina astuu se mukaan, että on joku taho, joka suunnitelmallisesti pyrkii näitä ihmisiä rekrytoimaan toimintaan mukaan, Antamalla merkityksen siihen arkeen ja tekemiseen.
4: No sä sanoit, että viittasit jo tähän sun nykyiseen työhön, eli siihen, että sä nimenomaan nyt rikollisten liivijengiläisten parissa teet työtä, niin miten sä nyt näet, että onko näissä motiiveissa, että miksi ihmiset hakeutuu jengeihin, miksi se menee jengeihin, niin onko niissä mitään samaa, kun puhutaan sitten taas niin kuin ääriliikkeestä, esimerkiksi äärioikeistosta, äärivasemmistosta?
0: Meilläkin helposti me mietitään, että järjestäytyneeseen rikollisuuteen hakeutuu vain niin sanotusti ja hylkiöitä ja reppanoita. Näinkin tapahtuu. Nyt jos me puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta ja ymmärretään, että mikä se funktio tämmöisellä ryhmittymällä on, on taloudellinen pyrkimys, valta – niin eihän tämmöiseen toimintaan nyt oikeasti rekrytoida pelkästään heikkoja yksilöitä, jotka on näköalattomia, joita voi vain osoittaa vasemmalle ja oikealle. Kyllähän semmoiseen toimintaan rekrytoidaan myös ihmisiä, jotka on hyvin kyvykkäitä, on verkostoja, on taloudellisia mahdollisuuksia, on mahdollisesti yritystoimintaa jo siellä pohjalla, mitä voidaan käyttää rahanpesuun, missä häivytetään rikoksilla hankitun rahojen alkuperää, rekrytoidaan insinöörejä, juristeja, kirjanpitäjiä, oikeasti kyvykkäitä, pystyviä ihmisiä myöskin.
4: Jos siirrytään eteenpäin näistä motiiveista ja rekrytoinnista, niin minkälaisia yhdistäviä tekijöitä näillä porukoilla on muuten, kun puhutaan rikollisista liivijengeistä ja sitten esimerkiksi
0: ääriporukoista? No näissä on tietysti aika keskeinen semmoinen Semmoinen aika hyvin yksiselitteinen. Puhutaan tämmöistä dogmaattisesta maailmankuvasta, missä missä asioille ja merkityksille löydetään hyvin yksinkertaisia syitä. Tiukka ryhmäkuri, selkeät käskysuhteet, hierarkia, niissä on tämmöisiä tämmöisiä toimijoita. Uudet jäsenet pääsee toiminnassa ulkokehälle mukaan ja sitten ansaitsevat kannuksia ja näyttöjä ja kenties pääsevät sitten etenemään siinä hierarkiassa. Jos mietitään vaikka tuommoista rikollista moottoripyöräjengiä, siellä on hyvin keskeinen tämmöinen ideologia, mitä ulospäin näytetään, tämmöinen yhden prosentin ideologia, perustuu ajatukseen, että he edustavat yhtä prosenttia väestöstä, jotka elää yhteiskunnan normien ulkopuolella. Normien ulkopuolella kylläkin, toki useimmat heistäkin käyttävät sitten ihan yhteiskunnan palveluverkostoa täysin niin kuin me muutkin eri vaiheessa. Mutta idea perustuu siihen, että he ovat vastaan yhteiskuntaa yhteiskunta heitä vastaa poliisivainoa ja vahtia ja valvoo. Kun taas sitten ajatellaan noita ääriliikeryhmittymiä, katsotaan vaikka äärioikeistoa, niin ja nyt Tarkoitan vielä tämmöistä hyvin väkivaltaista äärioikeistoa, enkä tämmöistä ehkä nykyaikana enemmän pinnalla olevaa salonkikelpoista äärioikeistoa. Jos ajatellaan klassisesti väkivaltaista äärioikeistoa, niin se on avoin vihakulttuuri. Siellähän on selkeä vihan kohde ja ja sitä sopii sopii näyttää ja joskus väkivaltaa käyttää. Maailmalla on aika paljon tutkittu näiden väkivaltaisten äärioikeistoryhmittymien jäsenistöä ja ja siellä on tehty aika... Pysäyttäviä ja, ja, ja yleistäviä löydöksiä. Monesti siellä on hyvin hyvin rikkonainen se perhetausta ja usein aika väkivaltainenkin. Ja siellä on hyvin keskeistä tutkimusten mukaan, että nämä jäsenistöt, niin heillä on paljon vihaa, vihaa sisällään ja, ja semmoista patoumaa. Ja näitä ihmisiä, joilla on tämmöinen haavoittuvuus, niin heitä on aika helppo ollut rekrytoida tonkaltaiseen kaltaiseen toimintaan, kun siinä toiminnassa sen vihan saa vapauttaa. Sen saa kohdistaa. sillä jopa annetaan kohde, minne sen turhauman voi purkaa. Se on niinku ehkä leimallisin avoin vihakulttuuri, väkivaltainen äärioikeistoryhmä. Toisaalta me mietitään sitä, jos katsotaan jotain väkivaltaan taipuvaista vasemmistoryhmittymää, niin kuin vaikka antifasistin toiminta. Heillähän yksi hyvin keskeinen tämmöinen teesi, mitä, mitä mäkin olen kohdannut vuosikausia mielenosoituksissa ja erilaisissa tapahtumissa, missä suomalainen antifasisti sanoo, että väkivalta natseja kohtaan on aina itsepuolustusta. Eli näin niin kuin... Vaan mietitään se, että he näkee äärioikeistolaisen kulkevan metroasemalle ja neljä miestä hyökkää semmoisen kimppuun. Jälkikäteen he sanoivat, että tämähän on vain itsepuolustusta, koska hyökkäsimme natsia vastaan. Eli tämmöinen hyvin yksinkertainen oikeutus, vähän niin kuin ryhmittymästä riippuen, niin siellä on taustalla. Hyvin yksinkertainen maailmankuva. Asiat on näin, koska ne on näin.
4: Niin ja siis te tuette nyt nimenomaan näitä irtautumishalukkaita ihmisiä tosi monissa asioissa tarpeen mukaan, esimerkiksi ihan käytännön jutuissa, että järjestelette raha-asioita, tuette siinä. Mutta mikä on se semmoinen ihan keskeisin juttu
0: yleensä, että missä sitä teidän tukea tarvitaan? Näissä irtautumisissa ne on hyvin erilaisia. On hyvin erilaisissa tilanteessa olevia jengiläisiä, hyvin erilaisissa hierarkkisissa asemissa näissä ryhmissä. Siellä korostuu yleensä kaksi asiaa. Toinen on se turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Eli se, kun ihminen haluaa irtautua tai on irtautunut toiminnasta, niin siellä on se väkivallan uhka. Se on on tosi keskeinen pelkomunilla. Sen asian yhdessä hoitaminen erilaisien arvioinnin, järjestelyin ja ja toimenpitein, mistä mistä tietysti ei voi nyt sen enempää lausua, Toinen keskeinen asia on psykososiaalinen tuki. Ajatellaan vaikka jengistä irtautuva henkilö, joka on nuorena aikuisena ajautunut ja mennyt, valikoitunut ja pyrkinytkin jopa jengin jäseneksi ja on siinä vuosikausia ollut. Harjoittanut rikollista toimintaa, päihteiden käyttöä ja haluu irtautua, mutta ei ole mitään positiivisia kiinnittymiskohtia, ei ole hyviä läheissuhteita, ei ole isän identiteettiä, ei ole ehkä jonkun ammatin osaajan identiteettiä. Eli se koko oma identiteetti perustuu siihen, minä olen jengiläinen, minä olen rikollinen, tällainen olen enkä muuksi muutu. Nyt kun me lähdetään tämmöistä ihmistä valmentamaan, niin positiivisia kiinnittymiskohtia on aika vähän. Ja... Psykososiaalinen tuki on todennäköisesti silloin hyvin, hyvin pitkä prosessi, jossa ensin pitää pystyä avaamaan tämä ihminen sille muutokselle.
4: No, poliisi ei ole ehkä rikollisten liviengien keskuudessa se kaikkein suosituin toimija ja kaikkein suosituin viranomainen. Miten te saatte luotua luottamuksen näiden ihmisten kanssa, jotka haluavat irtautua?
0: Sen luottamuksen rakentaminen on, on tietysti pitkä tie, kun jos ajatellaan tuommoinen ammattirikollinen, joka ajattelee, että nyt keskusrikospoliisi rupeaa heitä auttamaan, niin varmasti siellä herää pieni ajatus, että onko tässä joku häntä kainalossa. Ja näin ollen exit-toiminnassa ei ole mitään liityntäpintaa, mihinkään poliisin toimintaa. Me ei puhuta vanhoista tekemisistä, eli meidän asiakkaiden itse mahdollisesti tekemisistä rikoksista tai joidenkin muiden. Me ei kuunnella sellaisia puheita. Vaikka joku yrittäisi meille puhua niitä, niin me ei kuunnella. Ja siinä on... Tärkeintä on kaksi pointtia. Toinen on se, että tämä pitää meillä sen objektiivisen auttamistulokulman tämän ihmisen tilanteeseen. Ja toinen on se, että se on paras tapa suojella näitä meidän asiakkaita. Kun rikollisryhmät ymmärtää sen, että exit-toiminnassa on tosi korkea tämä eettinen puoli ja niihin vanhoihin rikoksiin ei puututa, niin se tuo turvaa myös meidän asiakkaille näiden jengien taholta.
4: Tämä seuraava kysymys on pakko kysyä, koska asia on esillä mediassa niin paljon tällä hetkellä ja itse asiassa on ollut jo aika pitkään. Et kun se katsot asiaa nimenomaan täältä nyt valtakunnallisen yksikön näkökulmasta, eli KRPstä, niin ollaanko me Jengi asioissa menossa jossain
0: määrin kohti Ruotsin mallia? Apua, mikä kysymys? Tätä osain ajatellakin. Tuota Tällä hetkellä, ainakin kun me puhutaan ruotsin jengiasioista, niin mä uskoisin, että meillä on aika leimalliset mielikuvat uutisten kautta tämmöistä katujengiasioista, missä etniset katujengit harjoittaa avointa katuväkivaltaa käydäkseen revirikiistoissaan huumekauppaa jne. Jos tätä mielikuvaa vasten peilataan, niin meillä ei ole lähitulevaisuudessa nyt tämmöistä tiedossa. Jos me katsotaan, mikä on tämmöinen de facto tilanne tällä hetkellä Suomessa jengien väkivallan suhteen, meillähän puhutaan kuitenkin pääosin liivijengeistä, rikollisista liivijengeistä. Heidän väkivaltansahan pyrkii olemaan piilossa. Meillä lähes joka viikko sairaaloihin hakeutuu jengiläisiä, joita on pahoinpidelty vakavasti, puukotettu tai ammuttu. Ja nämä väkivallan teot on heidän keskinäisiä välienselvittelyitä, velka-asioiden perimisiä ja niin edelleen. Tietenkään nämä rikosten uhrit, kun he on jengiläisiä, niin ei puhu näistä, koska ei näissä rikollisuudessa, niin ei, ei poliisille ikinä selvitetä asioita – Tutkinnallisesti nämä on poliisille hyvin hankalia asioita, mutta jengit pyrkii meillä, että väkivalta pysyy piilossa, koska jos se väkivalta olisi avointa, niin silloinhan meille syntyisi niin poliittista toimintapakkoa kuin poliisitoiminnallista toimintapakkoa, ja silloin näitä rikollisia toimijoita harjattaisi niin paljon kovempaa, että se haittaisi heidän bisneksiään, jotka tietysti lähinnä ovat Toihumousainen rikollisuus, laiton perintä ja talousrikollisuus erilaisilla liiketoiminnan osa-alueilla, rahanpesut, kiskonnat, tämän tyyppiset. Eli tämä niin sanottu meidän perinteinen rikollinen liiviengi-porukka, hehän pyrkii siihen, että väkivalta ei muutu avoimeksi Suomessa. Yhtä lailla näillä meidän väkivaltasilla- ja rikollisilla liiviengeillä, niin heillähän tässä on se kovin pyrkimys, että Suomen maaperälle ei synny väkivaltaisia katujengejä, jotka taistelisivat huumekaupan reviireistä ja niin edespäin. Koska nämä ne reviirit on rikollisten liiviengiä hallussa. Ei ne halua uusia toimijoita, väkivaltaisia toimijoita sillä heidän pelikentälleen.
4: Sieltä sun yksiköstä on nimenomaan kommentoitu tätä asiaa, kun on puhuttu näistä tietyistä heikoista signaaleista tai piirteistä tähän ilmiöön liittyen. Että nyt voisi olla juuri se oikea aika toimia, että kun ei ole vielä mitään esimerkiksi katujengin määritelmät täyttävää porukkaa Suomessa toistaiseksi. Niin mitä sä ajattelet, mitä voisi olla sellaisia keinoja, mitä yhteiskunnassa nyt voitaisiin käyttää, jotta pystyttäisiin mahdollisesti katkaisemaan jotain kehitystä?
0: Monialaviranomaistoiminta. Siellähän näitä asioita ratkotaan. Mun, mun tausta Helsingissä poliisin ennaltaestävän toiminnan yksikössä on antanut mulle tietyn tulokulman ja, ja valmentanut mut tähän sillä tavalla, että se, ne suuret onnistumiset, kun me puhutaan semmoisesta haitallisista rikosilmiökehityksistä ja muista alueellisesti, paikallisesti, ne onnistumiset tehdään siellä etulinjassa sillä tavalla, että tiedonvaihto niin poliisin kuin sosiaaliviranomaisten, kouluviranomaisten ja perheiden yhteisöjen kanssa onnistuu. Meillä on tällä hetkellä hirveän paljon haasteita ihan yhteisessä tiedonvaihdossa. Sosiaalitoimi on, on järjestäytynyt tietyllä tavalla alueellisesti tiettyjen rakenteiden mukaan, koulupuoli samalla tavalla, poliisipuoli samalla tavalla. Miten me oikeasti tehdään niitä interventioita, nopeitakin interventioita, puuttumisia ja ja erilaisia hoitoonohjauksia tai kannustavia tai tai mitä tahansa. Meillä on hyvin hankalat tämmöiset raja-aidat.
4: Kiitos Antti tästä keskustelusta. Kiitos. Tämä on Keskusrikospoliisin kuulusteluhuone. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.